0: Мюррей Лейнстер Этические уравнения Очень-очень странно. Конечно, этические уравнения устанавливают связь между поведением человека и теорией вероятности и математически доказывают, что при той или иной системе поведения возрастает вероятность совершенно определенных совпадений. Но никто никогда не ждал от них прямой практической пользы. Ведь открытие закона случайности не покончило с азартными играми, хотя и пригодилось для страхования жизни. От этических уравнений даже этого не ждали. Считалось, что это просто теория, которая едва ли способна на кого-то повлиять. Прежде всего, уравнения эти очень сложны. Они учитывают, что система поведения, идеальная для одного человека – для другого оказывается далеко не лучший. К примеру, и это вполне естественно, у политического деятеля понятия о чести совсем иные, чем у того, кто работает в космическом патруле. И все же, по крайней мере, в одном случае... Гость из далекого космоса был длиной полторы тысячи футов и около 150 в поперечнике. А странно вздутая носовая часть, напоминавшая рыбью голову, еще шире — 200 футов с изрядным лишком. Чуть позади этой вздутой части находились какие-то клапаны, совсем как жабры. А в целом, если посмотреть со стороны, точь в точь безглазая чудовищная рыба плавает в черной пустоте за Юпитером. Но приплыла она из бездн, где уже не ощущалось притяжение Солнца. Двигалась явно не по замкнутой орбите. Для этого ее скорость была чересчур велика и медленно, бесцельно, бестолково поворачивалась вокруг своей оси. Маленький космокрейсер «Арнина» осторожно подбирался ближе. Фредди Холмс, который от самого Марса был на положении отверженного, теперь позабыл обо всех своих горестях, о загубленной карьере и, стиснув руки, зачарованно смотрел на эту диковину. «На сигнал она не отвечает, сэр», — доложил связист. «Мы вызывали его на всех частотах». «Излучение не обнаружено. Есть очень слабое магнитное поле. Температура на поверхности 4 градуса выше абсолютного нуля». Командир Арнины что-то буркнул себе под нос. Потом сказал «Подойдем к борту». Потом он посмотрел на Фредди Холмса и процедил сквозь зубы. «Впрочем, нет. Принимайте командование, мистер Холмс». Фредди вздрогнул. От волнения у него даже на минуту вылетело из головы, в какой он попал переплет. Однако нескрываемая враждебность во взгляде капитана и всех, кто был в рубке, сразу ему об этом напомнила. «Теперь командуете вы, мистер Холмс», — с горечью повторил капитан. «Так мне приказано. Вы первые обнаружили эту штуку, и ваш дядюшка просил в штабе, чтобы вам предоставили право руководить исследованиями. Власть в ваших руках, приказывайте». В голосе капитана звучало такое бешенство, что едкая неприязнь, с которой он относился к Хомсу во время полета, казалась теперь сущим пустяком. В самом деле, ему, капитан-лейтенанту, велено стать под началом младшего почину. чину. Уже и это не сладко. А главное, впервые человечество встречается с иным разумом, пришельцем из другой солнечной системы, и заправлять встречей поручено какому-то лейтенантишке, только потому, что у него есть рука в правительстве». Фредди сглотнул комок, застрявший в горле. «Я... я...» Он снова глотнул и сказал жалобно. «Сэр, я уже пытался объяснить. Теперешнее положение вещей мне так же неприятно, как и вам. Я хотел бы... Разрешите, я опять передам вам командование, сэр, а сам буду подчиняться». «Нет уж», — мстительно оборвал капитан. «Командуйте сами, мистер Холмс. Ваш дядюшка нажал наверху на все кнопки, чтобы это устроить». «Мне велено выполнять ваше распоряжение. А нянчится с вами, ежели для этой работы у вас кишка танка, я не обязан. Взялись, так справляйтесь. Какие будут приказания?» Фредди стиснул зубы. «Что ж, хорошо, сэр. Это явно корабль и, судя по всему, покинутый. Будь на нем команда, он не вошел бы в нашу солнечную систему с включенным двигателем и не мотался бы так бестолково. Держитесь на том же расстоянии». «Я возьму бот, одного добровольца, подыщите мне кого-нибудь, Я осмотрю этот корабль». Холмс повернулся и вышел. Две минуты спустя, когда он втискивался в скафандр, в отсек валился веселый, оживленный лейтенант Бриджес. «Мне разрешили отправиться с вами, мистер Холмс!» Бойко доложил он и тоже стал влезать в скафандр. Подтянул его к плечам и, расплываясь в блаженной улыбке, прибавил. «Ну и здорово же!» Фредди не ответил. Через три минуты от крейсера отвалил космический бот. Это было крохотное суденышко, не спасательное, а рабочее, предназначенное для быстрой переброски людей и материалов. Люди переправлялись в скафандрах с инструментами или с оружием, и, запасы кислорода в скафандрах, пользовались энергией и кислородом бота. Но до чего странно было сидеть сейчас в этой утлой скорлупке, похожей на паука, и смотреть, как приближается гладкий, слепой корпус неведомого исполина — и когда бот пристал к огромной металлической стене, это показалось невероятным. Словно перебравшись через чудовищный ров, наполненный не водой, а звездами, они приблизились к заколдованному замку. Однако он был вполне реален. Ролики бота мягко коснулись металла. «Притягивается», — пробормотал Бриджес, очень довольный. «Можно стать на магнитный якорь. Дальше что делать?» «Поищите входной люк», — ответил Фредди и прибавил. Эти отверстия, похожие на жабры, скорее всего дюзы. Они у него в головном конце, а не в хвосте. Автопилоту у этих пришельцев, видимо, нет. Бот пополз по металлической шкуре великана-чужака, точно муха по выброшенному на берег Титу. Медленно взобрался вверх по округлому корпусу, перевалил на другой бок и начал спускаться. Вскоре они обошли корабль кругом и опять увидели подаль свой крейсер. «Никаких люк, сэр!» – привесело объявил Бриджес. «Может, прорежем дырку и залезем внутрь?» «Хм...» — задумчиво промычал Фредди. «У наших кораблей двигатель в хвосте, а рубка впереди. Значит, груз поступает в среднюю часть, и тут мы с вами искали люк. Но у этих двигатель расположен в головной части, тогда рубка, наверное, в середине. А если так, загружаются они, пожалуй, с кормы. Ну-ка поглядим». Бот пополз к корме чудовище. «Вот он!» «Сказал Фредди. Ни у одного корабля в Солнечной системе не было таких люков». Дверца мягко скользнула в бок. Была и вторая внутренняя дверь, но и она открылась так же легко. Не засвистел, вырываясь воздух, и вообще непонятно было, должен ли этот тамбур играть роль воздушного шлюза. «Воздуха не осталось», — сказал Фредди. «Ясно дело, корабль покинут. Захватите-ка бластер, но главное, нам понадобится свет». Магнитные якоря-бота намертво прилипли к чужаку. Два лейтенанта вступили внутрь корабля, стук магнитных подошв гулко отдавался в шлемах. До сих пор с крейсера могли за ними следить, теперь они скрылись из виду. Огромная загадочная махина, необыкновенно похожая на слепую рыбину, все так же плавала в пустоте, она бесцельно покачивалась вокруг какой-то внутренней оси, Цвет далекого солнца, хоть и очень слабый здесь, за Юпитером, отражаясь от металлической поверхности, слепил глаза. Казалось, чужак неподвижно повис в пространстве, окруженный со всех сторон бесконечно далекими, немигающими звездами. Крейсер космического патруля, точеный, опрятный, держался на готове за полторы мили от пришельца. Словно бы ничего необычного не происходило. Когда Фредди возвратился в капитанскую рубку, он был бледен только на лбу еще краснел след от шлема. И Фредди рассеянно потирал это место пальцами. Капитан посмотрел на Хомса сердито и с завистью. В конце концов, всякий позавидует человеку, который побывал на чужом космическом корабле. Вслед за Хомсом вошел лейтенант Бриджес. Минуту все молчали. Потом Бриджес бойка отрапортовал. «Разрешите доложить, сэр! Из добровольной вылазки прибыл! Возвращаюсь на свой пост!» Капитан угрюмо поднес руку к фуражке. Бриджес четко повернулся на каблуках и вышел. Капитан поглядел на Фредди с бессильной яростью, какую может испытывать только старший по чину, когда ему велено доказать, что его подчиненный болван. А на поверку в дураках остался он сам, с теми, кто отдал ему этот приказ. «Поневоле взбесишься!» Фредди Холмс, желторотый юнец, офицер без году недели, едва попав на Луну на станцию наблюдения за астероидами и метеорными потоками, заметил небольшое неизвестное тело, приближающееся из-за Нептуна. Для постоянного обитателя нашей Солнечной системы скорость тела была слишком велика, и Холмс сообщил, что это пришелец извне, и предложил немедленно его исследовать. Но младшим офицерам не положено совершать открытие. Это нарушает традицию, а в космическом патруле традиция — это своего рода этическое уравнение. И Хомсу порядком влетела за самонадеянность. Но он дал сдачи, объяснив, что этическое уравнение, безусловно, относится и к научным исследованиям. Первый ее предмет, попавший в нашу Солнечную систему извне, должен быть исследован. Правило ясное и недвусмысленное. И Фредди повел себя так, как отнюдь не подобает младшему чину в космическом патруле. Он не стал держать язык за зубами. Отсюда все и пошло. У Фредди имелся дядюшка, который занимал какой-то там государственный пост. Дядюшка предстал перед главным штабом космической патрульной службы и учтиво намекнул, что племянник сделал важное открытие. Далее он доказал, как дважды два, что отмахиваться от значительного открытия только потому, что сделал его младший офицер, Попросту смехотворно, и штаб, разъяренный посторонним вмешательством, распорядился: доставить Фредди Хомса к обнаруженному им предмету, по прибытии на место полностью передать незванному Хомсу командование крейсерам и произвести предложенные им исследования. По всем законам вероятности, Нахал вынужден будет доложить, что глыбы вещества, залетевшие откуда-то извне, ничуть не отличается от глыб, которые летают в пределах нашей Солнечной системы. И уж тогда штаб отыграется. Будут знать дядюшка с племянником, как совать нос куда не просят. А между тем оказалось, что глыба вещества – не простая глыба, а похожий на огромную рыбу космический корабль – создание иной цивилизации. Оказалось, сделано важное открытие. И все складывалось так, что человеку, проникнутому традициями патрульной службы, впору скрипеть зубами от злости. «Это космический корабль, сэр», — ровным голосом сказал Фредди. Двигатели у него атомные, реактивные, расположены где-то в носовой части. Управление, видимо, только ручное. И, видимо, в машинном отделении был взрыв, и большая часть горючего потеряна. Оно улетучилось через дюзы. После этого корабль оказался беспомощным, хотя машины кое-как залатаны. Сейчас он по инерции падает к солнцу, и можно рассчитывать, что в теперешнем состоянии он находится уже примерно две лет. «В таком случае, насколько я понимаю, никто на борту не остался в живых», — язвительно заметил капитан. «Это как раз одна из сложностей, которые тут возникают, сэр», — ровным голосом произнес Фредди. Он все еще был очень бледен. В помещениях корабля воздуха нет, но резервуары полны. В отсеках, где, видимо, хранится продовольствие, осталось еще много всего. Команда не умерла с голоду и не задохнулась. Просто корабль потерял почти весь запас горючего. Тогда, видимо, команда подготовила его к тому, чтобы он мог сколько угодно времени дрейфовать в пространстве, и... Фредди запнулся. И похоже, что все они погрузились в анабиоз. Они на борту в таких прозрачных ящиках и к ящикам подсоединены какие-то механизмы. Может быть, они надеялись, что их рано или поздно подберут свои же корабли?» Капитан озадаченно поморгал. «Анабиос? Они и живые?» И вдруг резко спросил. «А что это за корабль? Грузовой?» «Нет, сэр», — ответил Фредди. «Тут еще одна сложность. Мы с Бриджесом сошлись на том, что это военный корабль, сэр». Там установлены в ряд генераторы, и они питают какие-то штуки. Безусловно, это оружие, ни на что другое не похоже. Судя по всему, они работают по принципу притяжения и отталкивания. И там есть электронные лампы, но они, очевидно, действуют при холодных катодах. Судя по кабелям, которые к ним подсоединены, там сила тока достигает тысяч ампер. Так что, сами понимаете, сэр. Капитан шагал по рубке. Два шага туда, два обратно. Огромное потрясающее открытие но ему дана совершенно ясная инструкция. Командуйте вы!» — сказал он упрямо. «Что будете делать?» «Буду работать, пока не свалюсь», — уныло ответил Холмс. «И, наверное, еще несколько человек загоняю. Хочу облазить эту махину вдоль и поперек с измерительными приборами и телекамерами. Все осмотреть, заснять и передать вам сюда. Мне нужны операторы, а наши специалисты на борту пускай дают им указания, каждый по своей части». «Я на этом корабле ни к чему не притронусь, пока у меня каждая заклепка и каждая проволочка не будет снята на пленку». «Что ж, это не так глупо», — проворчал капитан. «Хорошо, мистер Холмс, будет сделано». «Спасибо», — сказал Фредди, двинулся было к выходу и остановился. «Надо посторожнее отобрать, кого посылать с приборами», — прибавил он. «Впечатлительные люди не годятся, те на корабле». С виду они даже чересчур живые, и на них не слишком приятно смотреть. И потом... Эх, пластиковые ящики, в которых они лежат, открываются изнутри. Это еще одна сложность, сэр. Он вышел. Капитан заложил руки за спину и свирепо зашагал из угла в угол. Первый предмет, который залетел к ним из звездного пространства, оказался космическим кораблем. Вооружение у него такое, что и представить трудно. Надо его исследовать, а ты, заслуженный капитан-лейтенант, «Изволь подчиняться мальчишке только-только из Академии, а все политика!» Капитан Арнина скрипнул зубами. И вдруг до него дошло то, что сказал напоследок Фредди. «Пластиковые ящики, где в анабиозе лежит команда чужого корабля, открываются изнутри. Изнутри!» «Да ведь это чревато...» На лбу капитана проступил холодный пот. «Оружие действует по принципу притяжения и отталкивания, и кое-какое горючее сохранилось» и анабиозные камеры открываются изнутри. Теперь корабли соединялись гибким тросом, и их вместе несло к Солнцу. Рядом с огромным чужаком крейсер казался мошкой. Да Солнца было очень далеко. Разумеется, оно светило ярче любой звезды и излучало беспощадную радиацию, но нисколько не грело. Со всех сторон виднелись невообразимо далекие искорки света — звезды. В поле зрения только одно небесное тело обладало сколь-нибудь заметными размерами. Это был Юпитер. Его узкий серп, словно только что народившийся месяц, светил на 20 миллионов миль ближе к Солнцу и на 80 миллионов миль в стороне. Все остальное было пустота. Крохотный космобот, словно паучишка, скользил по тросу между двумя кораблями. Причалил к крейсеру, вышли люди в скафандрах, тяжело затопали башмаками на магнитной подошве к люку. Нырнули внутрь. Фредди вошел в рубку. Капитан сказал хрипло – «Мистер Холмс, разрешите обратиться с просьбой. По приказу штаба вы командуете Арниной, пока не кончите изучать тот корабль». «Да, сэр, в чем дело?» – рассеянно отозвался Фредди. Он осунулся, лицо у него было измученное. «Я хотел бы отослать подробный доклад обо всем, что вы уже обнаружили», – настойчиво сказал капитан. «Поскольку здесь командуете вы, я ничего не могу сообщить без вашего разрешения». «Я предпочитаю, чтобы вы ничего и не сообщали, сэр» сказал Фредди и, несмотря на усталость, упрямо выпитил подбородок. «Если говорить на чистоту, сэр, я думаю, в этом случае они отменили бы теперешний приказ и распорядились совсем иначе». Капитан прикусил губу. Он именно этого и хотел. Телекамеры уже передали полное и точное изображение чуть ли не всего, что только можно было увидеть на чужом корабле. И все это есть на пленке. Капитан уже видел и самих пришельцев. Ну и чудище». И пластиковые саркофаги, в которых они проспали добрых две лет, действительно открываются изнутри. Вот что худо, они открываются изнутри. Все специалисты по электронике, сколько их было на Арнине, бродили в каком-то восторженном обалдении, что-то чертили, рассчитывали, показывали друг другу и почтительно пялили глаза на то, что у них получалось. Артиллерист корпел над схемами и чертежами оружия, о каком прежде не мог и мечтать и, просыпаясь по ночам, торопливо шарил, здесь ли они, не привиделись ли во сне. Но главный механик в отчаянии ломал руки. Он жаждал разобрать двигатели чужого корабля по винтику, ведь они несравнимо меньше двигателя Арнины, а их хватало для великана, масса которого в 84 раза больше. Но как они действуют? Техника, чьим детищем был чужой корабль, опередила земную на 10 тысяч лет. Ее секреты стремительно перекачивались на крейсер «Землян». Но саркофаги, где покоилась в анабиозе команда пришельцев, открывались изнутри. «А все-таки, мистер Холмс, я вынужден просить разрешения отослать рапорт», — взволнованно повторил капитан. «Но сейчас командую я», — устало сказал Фредди. «И я намерен командовать и дальше. Я подпишу приказ, который запретит вам отсылать рапорт, сэр. Если вы его нарушите, это будет бунт». Капитан побагровел. «Да вы понимаете, что это значит?» В бешенстве крикнул он. «Раз экипаж этой посудины лежит в анабиозе, а этих ящики или гробы открываются изнутри, это же значит, что они намерены открыть их сами! Понятно вам?» «Да, сэр, конечно», — устало сказал Фредди. «А почему бы и нет?» «А вы понимаете, что провода от этих гробов ведут к термобатареям во внешней обшивке корабля?» Чудища знали, что без энергии им не выжить. И знали, что получат энергию в любой солнечной системе. Вот они и рассчитали так, чтобы подойти поближе к нашему солнцу при минимальном расходе энергии. Оставили запас только для посадки. А сами погрузились в анабиоз. А когда придет время браться за работу, термобатареи их разбудят». «Правильно, сэр», – все так же устало подтвердил Фредди. «По крайней мере, мужеству не хватало. А как бы теперь поступили вы?» «Доложил бы в главный штаб!» – яростно крикнул капитан. «Доложил бы, что чужое военное судно способно разнести в пыль весь наш патрульный флот и взорвать наши планеты! Сообщил бы, что экипаж чудовища, что сейчас они, к счастью, беспомощны, но у них хватит горючего, чтобы сманеврировать и приземлиться! И просил бы разрешение выкинуть их вместе с гробами с корабля и уничтожить! А потом я бы...» «Я сделал проще», – сказал Фредди. Отключил термобатареи. Сейчас эти существа жить не могут. А теперь ж простите, я пойду несколько часов посплю. Он ушел к себе в каюту и повалился на койку. Люди с измерительными приборами и телепередатчиками продолжали осматривать каждый квадратный дюйм безжизненного чудовища. Они работали в скафандрах, чтобы наполнить воздухом нутро гиганта Арни, не пришлось бы истратить весь свой запас. Человек в скафандре держал телекамеру перед какой-то гибкой, причудливо свернутой лентой, исчерченной непонятными знаками. В его шлемофоне звучали советы и распоряжения из фотолаборатории Арнины. Кое-что снималось еще и на фотопленку. Работали телепередатчики в кладовых, в жилых отсеках, возле орудийных установок. До сих пор на чужом корабле ничего и пальцем не тронули. Таков был приказ Фредди Холмса. Из каждого предмета извлекали всю возможную информацию. Но ни одной мелочи не взяли с собой. Даже химические анализы производились дистанционными методами. А на Фредди по-прежнему смотрели косо. Главный механик чистил его на все корки. Ведь вот, двигатели чужака! После взрыва пришельцы их починили, и уж до того соблазнительно было бы в них покопаться. Но как они работают, понять было невозможно. У главного механика просто руки чесались. Специалист по физической химии тоже предпочел бы сделать кое-какие анализы собственными руками, а не при помощи телекамеры и спектрографа. И все и каждый, от мальчишки-стажера до капитана, жаждали завладеть какой-нибудь вещицей, сработанной чужими, ничуть не похожими на людей существами, которые на 10 тысяч лет опередили человечество. Вот на Фредди смотрели косо. Но не только это мучило его. Он чувствовал, что поступает не по правилам. Этические уравнения доказывают, как дважды-два, что вероятность и этика нераздельны. И если, приступая к любому делу, нарушить законы порядочности и чести, бессмысленно ждать, чтобы они принесли плоды, достойные восхищения. Фредди начал с того, что нарушил дисциплину, а ведь она тоже своего рода этика. А потом еще дядюшка припутал к патрульной службе политику. И это уже прямое преступление. А значит, согласно уравнениям, вероятность самых пагубных совпадений будет безмерно возрастать, пока новые этически безупречные действия не устранят зло, вызванное первоначальными беззакониями. Но как же все-таки сейчас надо действовать? Непонятно, хоть убей. Ясно одно – нельзя терять ни минуты. И несмотря на усталость, Фредди спал плохо. Откуда-то из глубины сознания пронзительный тревожный голос предвещал несчастье. Он проснулся разбитый и тупо уставился в потолок. Тщетно он пытался найти какое-то разумное решение. И тут к нему постучали. Явился Бриджес с кипой бумаг. «Ну вот!» – весело провозгласил он, едва Фредди открыл дверь. «Все мы просто счастливчики!» Фредди взял у него бумаги. «Что случилось?» Капитан все-таки и спросил новый приказ, и меня отправляют на губу. Бриджес расплылся до ушей в улыбке и ткнул пальцем в бумажные листы. Это был отчет специалиста по физической химии, в обязанности которого входил точный анализ состава малых небесных тел. «Элементы, обнаруженные на внеземном корабле», — гласил заголовок. Фредди стал просматривать бумагу. Никаких тяжелых элементов, остальное все знакомо. Он вспомнил, что в одном из баков чужака хранился чистый азот, и главный механик в молчаливом бешенстве ломал себе голову. Как пришельцы умудрились получать из азота энергию? Фредди посмотрел в конец списка. Самым тяжелым элементом на корабле оказалось железо. «В чем же тут счастье?» — спросил он. Бриджес опять ткнул пальцем. Привычные символы сопровождались непривычными коэффициентами атомного веса. Водород — 3, литий — 5, берилий 8. Холмс недоуменно замигал. Посмотрел еще. Азот — 15, фтор — 18, сера — 34, сера — 35 — Тут он вытаращил глаза. Бриджис ухмыльнулся. «Прикиньте-ка, сколько стоит этот кораблик?» Сказал он весело. «Арнина гудит, как улей!» «Призовые деньги нам, патрульным, не полагаются, зато можно получить пять процентов за спасение имущества!» «Третий на Земле известен, но в чистом виде его никогда не получали!» А 5 берилей 8 азот-15, кислород-17, фтор-18, сера 34 и сера 35 Да такого на Земле просто не существует! Весь этот корабль состоит из немыслимых изотопов. В нашей Солнечной системе их просто нет. А за чистые изотопы знаете, сколько платят? Весь корпус — чистое железо-55, а у нас чистое железо-54 идет по 35 центов грамм. После этого потерянные сокровища Марса безделятся. Если одну обшивку пустить только на технические нужды, и то и цена весь доход земного правительства за 10 лет. Теперь мы, на Арнине, богачи, всем до самой смерти хватит, а вы теперь у нас первый человек». Фредди даже не улыбнулся, заговорил медленно. «Азот-15. Он был в том самом баке для горючего, который у них еще оставался». Он поступает в очень странную, совсем маленькую алюминиевую камеру. Мы никак не могли понять, что это такое. оттуда в дюза двигателя. Понимаю. Он был бледен, как полотно, а Бриджис ликовал. Сто тысяч тонн материалов, какие на Земле просто не существуют. Настоящие изотопы в огромном количестве. И никаких примесей». «Дружище, мне-то сразу пришлись по душе, но все наши вас терпеть не могли. А теперь идите и наслаждайтесь, все вас обожают!» Фредди не слушал. «А я все гадал, для чего то алюминиевая камера», – бормотал он. «С виду она совсем не мудреная, не поймешь, при чем тут». «Пойдем к нашим, выпьем!» – весело тормошил его Бриджес. «Грейтесь в лучах славы!» «Заводите друзей, покоряйте умы и сердца!» «Нет уж». Фредди невесело улыбнулся. «Потом меня все равно повесит». Хм. Попробую потолковать с главным механиком. Нам нужно добиться, чтобы эта махина двигалась своим ходом. На буксире ее не потащишь, слишком велика». «Так ведь в ее двигателях никто не может разобраться!» запротестовал Бриджес. «Похоже, азот тоненькой струйкой поступает в ту дурацкую камеру. Там с ним что-то происходит, и он через алюминиевые щитки течет в дюзы. Только и всего. Уж больно просто!» Ну как вы заставите такую штуку работать? Кажется, это и правда, проще простого, сказал Фредди. Корабль построен из таких изотопов, каких на Земле нет. Впрочем, тут есть еще алюминий и углерод. Это простые вещества. Они на корабле точно такие же, как у нас, но почти все остальное. В лице у Фредди не было ни кровинки. Казалось, его грызет нестерпимая боль. «Мне нужны два бака. Их надо сделать из алюминия и заполнить азотом. Сойдет и обыкновенный воздух. И нужен автопилот. Его тоже надо сделать из алюминия, а прокладки — из графита». Он поглядел на Бриджеса и хмуро усмехнулся. «Вы когда-нибудь слыхали про этические уравнения, Бриджес? Кто бы подумал, что они помогут решить задачу космического пилотажа, правда? А вот представьте, помогли! Теперь мне нужен главный механик. Пускай все это соорудит». «Я рад, что успел с вами познакомиться, Бриджес!» Бриджес вышел, а Фредди Холмс провел языком по пересохшим губам и сел чертить эскиза для механика. На корабле-чудовище машинный отсек не был отделен от капитанской рубки. Огромное шарообразное помещение заполняли приборы диких для земного глаза очертаний. Впрочем, Холмсу и Бриджесу они больше не казались такими уж дикими. Оба проторчали среди этой аппаратуры 8 дней — поняли, как она действует, и почти освоились с нею. А все же им стало жутковато, когда они пристегнулись перед пультом управления, освещенным только их походными фонариками, и в последний раз окинули взглядом алюминиевые запасные части, сработанные бог весь на какой планете под неведомым солнцем. «Если получится, нам крупно повезло», — сказал Фредди и судорожно глотнул. «Вот так включается двигатель. Ну, Бриджес, ни пуха ни пера». Воздуха внутри чужака по-прежнему не было. Фредди чуть-чуть на волос передвинул причудливый формы рычажок. По огромному корпусу корабля прошла едва уловимая дрожь, словно он готов был рвануться вперед. Через подошвы скафандров людям передалось от металлического каркаса чуть заметное колебание. Фредди облизнул пересохшие губы и тронул другой рычажок. «Это должно быть освещение». Он не ошибся. На экранах необычной формы проступили непонятные рисунки и образы. По кораблю разлилось сияние. Прежде в резком белом свете ручных фонариков людям все здесь было безмерно чуждо, почти отвратительно. А сейчас все преобразилось, словно они попали в какой-то сказочный волшебный дворец. Все вокруг лучилось всеми цветами радуги. В этом мягком сиянии круглые двери и коридоры, похожие на трубы, выглядели хоть и странно, но приятно. Фредди покачал головой, словно хотел, не снимая шлема, смахнуть выступившие на лбу капли пота. «Дальше, наверное, обогрев», — проговорил он еще мрачнее прежнего. «Это мы не тронем, ни к чему. А вот двигатель попробуем». Корабль дрогнул и плавно устремился вперед, легко и незаметно набирая скорость. В его движении ощущалась огромная неодолимая сила. Арнина за кормой быстро уменьшалась. Фредди, плотно сжав губы, касался то одного рычажка, то другого, и страшный исполин повиновался ему легко и охотно, как ручной на диво вышкаленный зверь. «Вот здорово!» – дрожащим голосом вымолвил Бриджес. «Куда нам с нашими патрульными посудинками?» «Да», – коротко сказал Фредди. Голос у него был несчастный. «Куда нам?» «Отличный корабль!» «Я на него поставлю автопилот. Он должен работать». Эти существа почему-то не пользовались автоматическим управлением. Уж не знаю почему, но не пользовались. Он выключил все, кроме света. Наклонился и подхватил маленький алюминиевый аппаратик, которому предстояло регулировать подачу азота в правую и левую дюзы. Потом он вернулся к пульту управления и опять включил двигатель. И автопилот заработал. Вполне естественно. Уж если механик космической патрульной службы что смастерил, так на совесть. Фредди тщательно опробовал автопилот. Задал ему некую точно рассчитанную программу. Повернул три переключателя. Потом взял в руку заранее приготовленный пакетик. «Идемте», — сказал он устало. «Мы свое дело сделали. Вернемся на Арнину, а там меня, наверное, повесят». Бриджес, явно сбитый с толку, пошел за ним. Они влезли в космобот, и металлический паучок побежал прочь от огромного чужого корабля, который висел теперь в пустоте в трех милях от Арнины, покинутый всеми, кроме своей команды, кроме чудищ в анабиозе. Крейсер встрепенулся и пошел навстречу боту. И тут Фредди сказал сурово. «Помните этнические уравнения, Бриджес? Я уже говорил, они помогли мне разобраться в двигателе того корабля. Если они верны, тут ничего другого быть не могло. А сейчас я выясню еще кое-что». Неуклюжими пальцами проделывать все это в перчатках скафандра было несподручно. Он извлек что-то из своего пакета, словно пилюлю из коробочки. Полез в ящик на борту бота, вытащил оттуда. Небольшой снаряд. Бриджес едва верил своим глазам и вложил в него пилюлю. Потом загнал снаряд в дуло-мортирки, бот по старой привычке оснащали оружие и дернул шнур. Вспыхнул зал. Облачко газов прихлынула к скафандрам и тотчас рассеялась. В пустоту понеслась жаркая, ордеющая искорка. Проходили секунды. Три, четыре, пять. «Видный оболван», — сказал Фредди. Бриджес никогда еще не слыхал, чтобы кто-нибудь говорил таким загробным голосом. И вдруг стало светло. «Да как?» Во тьме, где все уменьшаясь, уносилась к невообразимо далеким звездам красная трассирующая искорка... Внезапно вспыхнуло слепящее голубовато-белое зарево, каких не видовали даже на испытательных полигонах космического патруля. Если не считать полуфунтового трассирующего заряда, здесь неоткуда было взяться веществу, которое могло бы взорваться. И однако даже сквозь стекло шлема Бриджесу опалило лицо жестоким жаром. И все кончилось. «Что это?» – спросил он потрясенный. «Этические уравнения», – сказал Фредди. «Видно, я все-таки не совсем болван». Арнина подошла вплотную к боту. Фредди не перешел на крейсер. Он закрепил маленькое суденышко в гнезде и включил внутренний передатчик шлемофона. Он начал что-то говорить, но Бриджес теперь не мог его слышать. Минуты через три открылся широкий люк, и появилось четверо в скафандрах. На одном был гребенчатый шлем с четырехканальным передатчиком. Такой шлем надевает лишь командир, покидая крейсер во главе разведывательного отряда. Четверо вышли из люка Арнины и втиснулись в крохотный бот. И снова по радио в наушниках у Грюма холодно зазвучал голос Фредди. «У меня есть еще несколько снарядов, сэр. Это трассирующие снаряды. Они пролежали в боте 8 дней. Все время, пока мы работали. Они не такие холодные, как тот корабль, потому что он остывал две лет. Но все-таки холодные. По моим расчетам, градусов 8 или 10 выше абсолютного нуля, не больше. А это – обращики вещества с того корабля. Вы можете их потрогать, наши скафандры практически не проводят тепла. Если вы возьмете эти осколки в руку, они не согреются. Бриджес видел, как капитан оглядел кусочки металла на ладони Холмса. Это были обращики железа из других материалов с чужого корабля. При холодном свете ручного фонарика капитан сунул один обращик в головку снаряда. Своими руками зарядил мортирку и выстрелил. Снова, стремительно уменьшаясь, умчалась в пустоту рдеющая искорка. И снова чудовищный атомный взрыв. И голос капитана в наушниках. «Сколько еще образцов вы там взяли?» «Еще три, сэр». Теперь Фредди говорил твердо, уверенно. «Видите ли, сэр, дело вот в чем. На Земле таких изотопов нет. А нет их, потому что, соприкасаясь с другими изотопами при нормальных температурах, они теряют устойчивость, они взрываются». Здесь мы вложили их в снаряд, и ничего не произошло, потому что оба изотопа охлаждены почти до температуры жидкого гелия. Но в трассирующем снаряде есть светящаяся смесь, во время полета она сгорает. Снаряд разогревается, и когда любой из тех изотопов в контакте с нашим согреется до, скажем, до температуры жидкого водорода, они попросту взаимно уничтожаются. Весь корабль состоит из таких же материалов. Его масса примерно 100 тысяч тонн. Немного алюминия и еще два-три имеющих изотопы элемента, которые у нас и у них одинаковы, не в счет. Соприкоснись эти корабли с материей из нашей солнечной системы при температуре 10 или 12 градусов выше абсолютного нуля, он весь до последнего винтика просто-напросто взорвется. «Попробуйте взорвать остальные образцы», — отрывисто приказал капитан. «Надо знать наверняка». В пустоте вспухли три гигантских газовых облака. Потом тьму разорвали три слепящие вспышки невиданно яркого голубовато-белого пламени. Молчание, а потом? Эту штуку надо уничтожить, тяжело сказал капитан. Ее негде поставить на прикол да и команда может в любую минуту проснуться. У нас нет оружия, чтобы их одолеть, а если они вздумают посадить свою посудину на землю. Исполинская рыбина, праздно висевшая в пустоте, вдруг шевельнулась. Из отверстий в головной части, похожих на жаберные щели, брызнули струйки пламени. Потом, с одной стороны, струя стала сильнее. Чудовище круто повернулось, выровнялось и устремилось вперед. Быстрее, быстрее и притом необычайно плавно. Скорость нарастала молниеносно. Такое недоступно было ни одному кораблю землян. Великан обратился в крохотную далекую точку и растаял в пустоте. Но он летел не вглубь нашей системы, не к Солнцу. И не к полумесяцу Юпитера, ясно видному в стороне. До него теперь оставалось каких-нибудь 70 миллионов миль. Он улетел к звездам. «Еще несколько минут назад я был не совсем уверен», — нетвердым голосом вымолвил Фредди Холмс. «Но этические уравнения заставляли с большой степенью вероятности ждать чего-то в таком духе. Я не мог поверить, пока мы не извлекли из этого корабля все, что только можно узнать. И пока я там все не наладил». «Но меня с самого начала это грызло. Из этических уравнений совершенно ясно. За всякий ложный шаг мы неизбежно поплатимся. Мы — это значит вся Земля, потому что появление пришельцев из космоса неминуемо отразится на всем человечестве». Голос его дрогнул. «Было очень трудно рассчитать, как тут нужно действовать. Только ведь если бы в такой переплет попал какой-нибудь наш корабль, мы бы надеялись на... на дружелюбие». «Надеялись бы, что нам дадут горючего и помогут отправиться домой. Но этот корабль – военный, и в бою нам бы его нипочем не одолеть. И отнестись к нему дружески – тоже нелегко. А все-таки по этическим уравнениям, если мы хотим, чтобы первый контакт с чужим разумом пошел на пользу, следовало снабдить их горючим и отправить домой». «То есть…» – не веря своим ушам начал капитан. «Значит, вы…» «Их двигатели работают на азоте», – сказал Фредди. «Азот-15» поступает в небольшой аппарате. Мы теперь знаем, как его сделать. Он очень прост, но это своего рода атомный реактор. Он разлагает азот-15 на азот-14 и водород. Я думаю, мы сумеем это использовать. Азот-14 есть и у нас. Держать его можно в алюминиевых баках и направлять по алюминиевым трубкам. Ведь алюминий-то один и устойчив при всех условиях. Но когда азот сталкивается в дюзах с теми не нашими изотопами, он распадается. Фредди перевел дух. «Я поставил им два алюминиевых бака с азотом, а их атомный реактор замкнул накоротко. Азот-14 пошел прямо в дюзы, и корабль получил ход. И потом я высчитал, по какой орбите они к нам прилетели и задал автопилоту обратный курс к их Солнечной системе. Они пролетят столько времени, насколько хватит азота из первого бака. Из сферы притяжения нашего Солнца они уже во всяком случае вырвутся и я заново подсоединил термобатареи к саркофагам. Они проснутся, обнаружат автопилот и поймут, что кто-то им его поставил. Те два бака с горючим в точности такие же, как их собственные, и они сообразят, что это запас горючего для посадки. Может быть, может быть, они вернутся к себе домой еще через тысячу лет, но все равно и тогда они будут знать, что мы вели себя по-дружески и... и не испугались их» а мы пока узнали все про их технику. Мы ее изучим и освоим, и пустим вход. Фредди умолк. Арнину с выключенным двигателем медленно сносила к Солнцу. Она уже миновала орбиту Юпитера. Маленький космобот прочно прилип к корпусу крейсера. «Командиру патруля извиняться перед подчиненными – это уж из ряда вон», – хмуро сказал капитан. «Но я прошу прощения, что считал вас дураком, мистер Холмс». «А как подумаю, что и я сам, да и всякий опытный командир наверняка только о том бы и заботился, чтобы поскорее оттащить эту находку на базу для изучения? Как подумаю, что в этой штуке сто тысяч тонн? И каково было бы Земле после такого атомного взрыва? Еще раз прошу меня простить». «Если уж кто должен просить прощения, сэр, так это я», – смущенно проговорил Фредди. «На Арнине все уже считали себя богачами, а я оставил их ни с чем. Но видите ли, сэр...» Этические уравнения. Заявление Фредди об отставке, отосланное вместе с его докладом о подробном обследовании чужого корабля, вернулось с пометкой «Отказать». Лейтенанту Холмсу велено было явиться на скромную патрульную посудинку из тех, что несут самую тяжелую службу. На таких суденышках новичок не знает ни отдыха, ни срока, в поте лица овладевает всеми премудростями своего дела и поминутно получает взбучку. И Фредди ликовал, потому что больше всего на свете он хотел работать в космическом патруле. Удовлетворен был и дядюшка, его вполне устраивало, что доволен племянник. Да при том, кое-кто из космических адмиралов свирепо заявил ему, что Фредди очень пригодится в патруле и своим чередом добудет почет и уважение, чины и награды, и совсем незачем для этого всяким политикам совать нос куда не просят. А главный штаб космической патрульной службы ликовал потому что в руках у него оказалось множество технических новинок. И теперь патруль сможет не только следить за межпланетными перелетами, но когда надо, охранять их от всяких случайностей. И все это полностью удовлетворяло этическим уравнением.